0: Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Pour ce 21e épisode, nous recevons Isabelle Pango. Isabelle est une vigneronne installée à Sassé et qui a créé un vin blanc que j'adore et qu'elle a joliment appelé l'Instinctive. Et je me suis tout de suite dit que ce nom n'était pas anodin. Alors j'ai eu envie de rencontrer Isabelle et d'échanger avec elle sur ce qu'il apporte et sur la vision d'un métier pour lequel elle a changé de vie. Isabelle est une femme passionnée et ce n'est pas un hasard si son chemin l'a menée au cœur de la Sologne viticole. Elle avait en elle ce projet fou de créer ses propres vins, sa marque, alors j'ai hâte de découvrir avec vous Isabelle, le temps d'un instant juillet. Isabelle, bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Alors je t'ai présentée rapidement parce qu'on se connaît peu et pourtant je sais que nous partageons la façon dont nous œuvrons chaque jour pour aligner notre vie professionnelle avec qui nous sommes. Si aujourd'hui tu es vigneronne, ça n'a pas toujours été le cas et j'ai lu que tu t'es passionnée par les mondes du vin assez tôt. Alors, peux-tu nous raconter cette découverte avec ton papa, je crois
1: Oui, effectivement, j'ai connu le vin par un chemin un petit peu détourné euh, puisque je suis plutôt issue d'une famille forestière. Mon papa avait une série de chênes à Montpré-Chambord et moi-même, j'ai commencé du coup par des études forestières. J'ai un BTS en gestion forestière et finalement, c'est euh, à l'issue de ces études que euh, j'ai accompagné mon papa à une dégustation de vin. C'était ma première dégustation un peu sérieuse euh, euh, de vin, puisque mon papa avait euh, euh, fourni des bois pour une étude de l'ONF qui se demandait si ça avait du sens de faire des AOC de chêne à barrique, puisqu'on parlait tout le temps plus ou moins des, des mêmes forêts euh, comme étant euh, euh, de bonnes sources de chêne à barrique. Et donc, est-ce qu'il y avait euh, du sens, euh, est-ce que ça avait du sens de faire une AOC troncée, euh, une AOC euh, Orléans, une AOC Nevers, euh, voilà, pour toutes les grandes forêts euh, de chênes à barriques Et donc, euh, mon père avait fourni des bois et j'ai pu euh, goûter la même cuvée, euh, le même vin de base d'Henri Bourgeois à Sancerre, vieilli dans un fût d'un chêne de la forêt de Loge, dans un fût d'un chêne de la forêt de troncée, dans un fût d'un chêne de la forêt de D'accord. Nevers, etc. Comparé aussi à une cuve inox. Et euh, alors effectivement, c'était quatre vins complètement différents. C'était super intéressant. Après, l'analyse statistique a montré que euh, finalement, il y avait plus de variabilité parfois entre deux chaînes de la même parcelle qu'entre deux régions différentes. Donc ah oui, en fait, ce n'est pas lié au terroir. Ça n'avait pas de sens de faire des AOC. Euh, ce n'est pas lié au terroir. C'est plus lié à la génétique de l'arbre et euh, à la manière dont il a été euh, cultivé. Et par contre, ça a eu un impact fort dans ma vie puisque ça a été euh, mon premier rapport à, un, peu, un peu proche avec le vin.
0: C'est qu'en fait, là, tu te dis, euh, ça veut dire que le vin, en fonction de comment on peut le faire vieillir ou euh, la façon dont on te le met dans un fût avec tel ou tel bois, ça peut totalement changer le goût. Et du coup, ça t'a c'est ça
1: Oui, parce que euh, en fait, j'ai reconnu dans le vin ce que j'aimais déjà dans le bois, le fait d'être avec un produit noble et vivant. Et en plus, j'ai découvert qu'on euh, pouvait aussi, avec un produit noble et vivant, euh, bah, être vecteur euh, d'histoire, euh, de culture, euh, de rencontres, et qu'en plus, on pouvait faire marcher ses sens. Et alors ça, c'était très intéressant pour moi, parce que j'ai toujours beaucoup fait marcher mes sens. Euh, voilà, je, je raconte parfois l'anecdote de, de quand j'étais petite, que j'attendais le, le bus, le matin de bonheur... Euh, dans, dans le petit village de Sologne, euh, souvent, 15 jours, 3 semaines avant la date officielle, on sent, tiens, on a changé de saison. Ça sent le oui. printemps, ça sent l'automne.
0: Ou la pluie qui est tombée en forêt, et tu cette nuit, la pluie. Ou, ou ouais.
1: Ouais, l'odeur de la pluie sur un sol chaud quand il y a un orage l'été, ouais. ou euh, l'odeur du gazon fraîchement coupé. Tout ça, c'est des choses euh, qui me, qui, qui me frappaient instantanément. Euh, et... Hum, et j'ai découvert que, voilà, avec le vin, on avait à la fois une approche très scientifique, euh, dehors, dans les, dans les vignes, euh, avec les mains dans la terre, une approche aussi euh, scientifique, euh, hochée avec euh, de la microbiologie, de la physique, euh, de, la, de la thermodynamique, euh, voilà. Et euh, en même temps... Quelque chose de complètement euh, alchimique, qu'on ne pouvait pas euh, expliquer, qui était plutôt de l'ordre du ressenti, des émotions, et que ce produit il condensait tout ça. Et voilà bah, je me suis dit, euh, bon, bah, continuons là-dedans. C'est super intéressant parce que quelque part
0: ça fait un lien nous avec ce qui nous porte et, euh, et avec ce qu'on vit sur l'événementiel et c'est ce qui m'avait plu dans les, dans les interviews que j'ai pu lire euh, de toi où, quand tu parles euh, des mondes du vin je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu la vision qu'on avait aussi sur, euh, sur l'événementiel c'est-à-dire euh, la façon finalement de créer des émotions de créer des instants euh, de faire ressentir des choses ça peut être hyper différent et avec euh, euh, le, la même idée ou on va dire le même lieu on peut vraiment faire des choses très différentes et finalement avec le vin c'est un peu ça aussi c'est-à-dire qu'un même vin en fonction de la façon dont tu l'accompagnes, dont tu le, tu le fais vieillir, dont tu, tu peux en faire mille choses différentes.
1: Tout à fait, c'est un, c'est un objet multifacette et, et c'est aussi un objet culturellement multifacette puisque euh, faire du vin, ça ne dit pas avec, au milieu de qui tu vas évoluer. Euh, tu peux faire du vin euh, avec le petit paysan euh, et, et son cheval tu peux faire du vin dans le monde du luxe tu peux faire du vin dans le gros bouillon industriel euh, de négoce voilà. euh, tu peux faire du vin dans le nouveau monde enfin, y a... et à chaque fois tu vas être dans un microcosme différent donc c'était ça qui est c'est ça qui est très intéressant euh, aussi, je trouve. Euh, quand on arrive à bien se connaître, on arrive à savoir de qui on a envie de s'entourer pour se sentir bien. Et, et voilà, moi, clairement, euh, j'ai identifié que mon environnement, qu'il soit physique, c'est-à-dire la vue que j'ai, ou, euh, ou, euh, ou les personnes qui m'entourent, c'est, euh, je ne sais pas, 75 de mon bien-être, quoi. Donc... Oui. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant quand on crée son entreprise, c'est qu'on peut choisir Exactement. qui sont nos partenaires, qui sont nos clients, qui sont nos salariés, qui sont euh, euh, nos connaissances, notre réseau. Et du coup, en fait, on, ça allège tout parce que parce que tout est fluide en fait, tout est naturel.
0: Alors à la fois c'est une grande liberté, parce qu'effectivement du coup tu crées ta propre marque, en tout cas ta propre patte dans ce que tu veux faire dans ton vin, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, à l'inverse des gens qui vont aimer, mais au moins tu te dis que tu vas être aimé par des gens euh, qui vont aimer quelque chose qui te ressemble qui est toi, donc ça permet de faire quelque chose de, de vertueux finalement mais euh, à la fois cette liberté ça demande une prise de risque énorme parce que euh, travailler dans le vin tu aurais pu euh, être je sais pas commerciale euh, vendeuse dans un, un magasin spécialisé euh, et tu décides de, de faire ça du départ vigneronne et de créer tout
1: de A à Z. C'était pas du tout quelque chose euh, d'ancré hein, pour moi parce que c'est vrai que quand on n'est pas issu de ce milieu là euh... Ça paraît vraiment vertigineux, on n'a pas accès au foncier, euh, on n'a pas tous les réflexes, on n'a pas baigné dedans depuis qu'on est petit. On se dit « mais par où je vais commencer ?» Toutes les questions que je me pose, comment... Et, et en même temps, il y avait une telle évidence, euh, pendant dix ans finalement, j'ai fait ce métier euh, de faire du vin ou de travailler dans le monde du vin, donc à la fois en viticulture, en onologie et en marketing, mais pour d'autres. Et donc, à un moment, le fait de, d'avoir mon fils Martin et euh, que le papa soit aussi du Loir-et-Cher, on a décidé de revenir dans le Loir-et-Cher pour que Martin puisse profiter de ses grands-parents, comme nous, on avait eu la chance euh, de le vivre. Et c'est là que ça est devenu une évidence, en fait, euh, de, de, de faire ça, de, de s'installer euh, euh, et de faire les choses de A à Z de, à sa façon. Alors oui, c'était une réelle prise de risque et ça l'est encore tous les jours. C'est un métier euh, où on n'est jamais arrivé, je veux dire euh, même quand bien même on ferait tout bien ce que je prétends évidemment pas faire on, a encore, euh, on est encore tributaire de l'aléa climatique euh, donc sûr, euh, oui. on n'est jamais maître de, de rien du tout en fait euh, c'est une illusion <rire> Et... Moi, je crois que c'est vrai dans beaucoup de domaines oui c'est vrai dans beaucoup de domaines <rire> euh, mais oui cette cette part de risque... Après, j'ai toujours, moi, vécu très intensément. Et, et, et à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui me faisait un peu le trac, le nez au ventre, où je me disais, est-ce que vraiment je dois le faire parce que j'ai peur À chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce que tu vas le plus regretter De l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait Et en fait, à chaque fois, tu te dis, bah, c'est de ne pas l'avoir fait. Et donc, tu y vas quand même <rire>
0: Alors c'est rigolo parce qu'on on a rencontré euh, pour un, un précédent podcast Axel Tessandier euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui disait justement que c'est la différence entre la peur et l'angoisse et qu'elle dit que la peur c'est plutôt bon signe parce que quand t'as peur de quelque chose c'est que t'as envie mais que c'est un peu risqué mais que finalement tu vas trouver les moyens de le faire parce que ça te porte alors que l'angoisse là c'est quelque chose il faut écouter en disant ça m'angoisse ça veut dire que je dois pas le faire ça veut dire que mon corps il est en rejet d'un truc et, et que peut-être ça me ressemble pas alors, euh, voilà, elle différencie les, un
1: ouais, petit peu les deux comme ça. Oui, la peur, c'est une émotion archaïque qui est très utile. Si on n'avait jamais peur, on, on mourrait très jeune. Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, donc, euh, il faut savoir écouter cette peur. Et par contre, euh, effectivement, ça, ça n'est pas sclérosant, ça n'empêche pas d'avancer. C'est ça. Par contre, ça, ça nous invite à nous préparer. Et ça, c'est très positif. Et ça, ça a été euh, la clé qui, est, qui a fait que je me suis quand même lancée, c'est que je me suis beaucoup préparée. Euh, bah alors déjà, il faut avoir soi-même un peu conscience de, de, de ses compétences. Et voilà, là, le fait d'avoir travaillé un petit peu à tous les stades de la chaîne euh, du vin, c'était déjà un bon atout. Ensuite, il faut la confiance donnée par l'entourage aussi. Mon conjoint m'a beaucoup encouragée euh, euh, et, et trouvait que ça me correspondait à fond. Donc, je me suis dit, bon, bah, il me connaît bien, oui, il ne doit, pas, peu, voilà, c'est <rire> il ça, doit ouais. pas avoir tort. Et puis. Euh, et puis après, il faut euh, se préparer. Alors, euh, bah moi, concrètement, ça a été euh, trois mois. Alors, beaucoup de rencontres, euh, en revenant dans le Loir-et-Cher, beaucoup de rencontres de tout, le, de tout le, l'écosystème viticole. Parce que finalement, je n'avais jamais travaillé dans ma région, même si ça faisait dix ans que je faisais du vin. <rire> euh, donc, il y avait tout à, à refaire au niveau euh, réseau viticole. Et puis, euh, et puis trois mois euh, de, de, de business plan euh, oui. non-stop. Des tableaux. Et voilà. Des et alors en fait, des... ces tableaux, ils peuvent paraître euh, euh, rébarbatifs, mais en fait, euh, remplir les cases de ce tableau m'a permis d'écrire toute l'histoire euh, des premières années du domaine. Donc je savais très précisément où j'allais en m'installant. Et d'ailleurs, si j'ai réussi à convaincre les banques malgré le risque de ce projet. Euh, c'est parce qu'ils avaient vu à quel point j'étais préparée à quel point j'avais anticipé ouais. toutes les questions à quel point tous les choix étaient réfléchis euh, voilà évidemment on sait que ça va pas tout à fait se passer comme on l'a écrit qu'il va y avoir des aléas on, met un peu, on prend un mais peu il y a de... une vision euh... mais il y a une vision il y a un cap et puis surtout le mot clé pour moi dans n'importe quel projet c'est la cohérence et surtout quand on fait un projet si personnel que du vin on va Travailler la terre, on va cultiver une plante, on va récolter un fruit, on va le transformer, on va l'élever, on va le mettre en bouteille, on va décider comment il s'appelle et lui mettre un visuel, une étiquette. Et ensuite, on va aller voir des gens avec notre petit sac et on va aller le vendre. Et ça va... Et c'est ça, le vrai, la vraie finalité du truc, hein, pourquoi je fais tout ça, c'est que ça va nous faire rencontrer des gens super, Mais oui, avec ouais. qui on va passer des moments de gastronomie, de malade. Euh, ça va faire voyager, euh, ça va me faire vivre des aventures que j'aurais jamais imaginé vivre. Et puis amener ailleurs. Et ouais. voilà. Mmh. Et donc, euh, euh, c'est... C'est important je crois voilà de se préparer et puis après de se laisser porter euh, par euh, par le flot mais quand on est là dedans la tête dedans ensuite on peut plus regarder euh, ces chiffres on peut plus regarder euh, qu'est- ce que j'avais prévu déjà c'est bien de le faire en amont et puis après une fois qu'on est dedans et bah, on est comme ça met toute tout l'énergie porté, pour ouais. l'opérationnel quoi.
0: Mais c'est vrai qu'après, nous, c'est ce qui nous avait touché euh, dans, dans cette histoire et dans ce vin. Alors, je ne sais pas, Alors euh, c'est aussi parce qu'on apprécie euh, déguster du vin et que c'est, c'est un sujet qui nous touche. Mais euh, je trouve que, justement, on voit que tu as mis ce que tu étais dedans et, euh, et quelque part, ça, c'est euh, nouveau, en tout cas, euh, dans notre euh, terroir, sur notre territoire. Il y avait beaucoup de, de grands vins euh, classiques et finalement, euh, avec des très belles étiquettes, peu importe, mais on voyait que c'était plutôt de la tradition du terroir. Et là, on sent euh, qu'il y a eu euh, une envie d'apporter quelque chose qui te correspond, qui est toi, on le voit dans l'étiquette, on le voit dans le nom. Et ça, euh, ça nous a touché parce que nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de mettre ce qu'on est. Et, et, et on pense que quand tu es passionné, quand ça te porte et, que, et tu mets ce que tu es, ça veut dire que tu es sincère avec ton activité, quelque part les gens euh, te suivent ou en tout cas ont envie euh, d'aller avec toi sur le chemin parce qu'ils se disent ok, elle donne vraiment ce qu'elle est et, euh, et donc si c'est ça que tu as voulu faire, moi je trouve que c'est vraiment réussi.
1: Oui alors j'ai, euh, au début j'ai voulu le faire vraiment de manière euh, sincère et sans me dire bah c'est comme ça que ça va vendre ou c'est comme ça que je vais me différencier ou euh, parce qu'en fait au départ la démarche c'est surtout de dire du vin j'en ai déjà fait euh, mais pour les autres. Donc, si je m'installe, si je prends le risque de, de m'installer, de, d'investir autant d'argent, d'investir autant de temps et d'énergie, c'est pour faire un truc hyper personnel et où l'aspect euh, créatif est omniprésent. Que ce soit euh, dans le management, dans le type de recrutement, euh, dans... Euh, euh, les visuels euh, sur les bouteilles, dans le style de vin, dans la manière de communiquer, dans, voilà, il fallait que ça me ressemble à 100% et, et surtout en fait eh ben, c'est tellement naturel quand, quand on fait quelque chose qui nous ressemble euh, on n'a pas l'impression de forcer et c'est ce qui se passe et qui me fait complètement halluciner, c'est que du coup je ne l'avais pas anticipé je ne l'avais pas fait dans cet esprit-là, mais c'est ce qui arrive effectivement, ce que tu viens de dire j'ai pas l'impression de vendre du vin, moi. J'ai l'impression juste de raconter ce que je fais. Oui, c'est ça. <rire> je raconte ce que je fais, je, je montre quelques images de mon quotidien, euh, j'explique mon parcours, euh, euh, la construction de l'équipe, euh, euh, mon attachement au territoire. Et, euh, et, et, et évidemment, la base, c'est quand même que le produit soit bon. Mais ça, on n'en parle même pas. C'est. Euh, mais ça l'est aussi oui. <rire> en tout cas ça plaît à, à, à beaucoup de gens et ça me ravit euh, mais voilà c'est complètement fluide et, et naturel et je crois que c'est vraiment ça auquel les gens sont sensibles d'autant plus aujourd'hui où euh, on est assailli de discours euh, marketing dans ce que le marketing peut avoir parfois de, de, de pervers ou, de, ou, ou de, d'agressif le euh, bon, marketing c'est pas un gros mot hein. on en fait tous euh, à plein d'étapes euh, de, no- de notre vie euh.
0: oui, mais tu veux dire quelque chose de très normé ou en tout ouais, cas où, en tout
1: ca- où, où on doit euh, raconter du bullshit pour vendre euh, euh, là en fait c'est quelque chose de je fais quelque chose de... qui vient des tripes et... et c'est ce qui fait que mon vin il peut pas ressembler à celui de mon voisin même s'il a les mêmes cépages, même s'il a le même climat, même s'il a le même matériel, parce qu'en fait, euh, il ne va pas prendre les mêmes décisions. Et dans une bouteille de vin, je ne sais pas combien il y a de milliers de décisions, euh, de micro-décisions prises au quotidien. Enfin, il y a quasiment 18 mois de travail dans une bouteille de vin. Donc, il faut imaginer à toutes les étapes le nombre de questions qu'on se pose et le nombre de décisions qu'on prend. Euh, et donc, forcément, bah, si on le fait en ne cherchant pas un standard mais en faisant quelque chose qui nous ressemble bah ça va forcément être différent de ce qui existe déjà
0: et c'est rassurant du coup de, de voir que ça marche et que ça touche les gens, ça veut dire quand même que euh, quand c'est quelque chose de vrai sincère et d'intense comme tu disais tout à l'heure quelque chose que tu vis vraiment d'authentique, euh, d'authentique voilà, les, gens, les gens suivent donc c'est, c'est plutôt rassurant et du coup, tout à l'heure, à part, tu nous disais que ce week-end, tu avais un, un salon. Et donc, je, je crois avoir lu que c'était un salon, justement, de femmes vigneronnes. Non, c'est pas ces ça bassas. Tout à fait, alors, ça du s'appelle coup, et... Ouais, alors du coup, c'est un, c'est un sujet intéressant aussi parce qu'effectivement, c'est un milieu qui était très masculin et, et où les femmes arrivent et arrivent avec beaucoup de... De, d'enthousiasme et finalement euh, font des vins qui sont reconnus et, et qui, euh, qui fonctionnent bien. et donc Est-ce que ça, c'est, ça a été un sujet Est-ce que euh, c'est, c'est quelque chose que, que tu as peiné à imposer ou est-ce que finalement euh, au contraire c'est un atout et, et ça pose pas de problème d'être une femme dans,
1: dans ce milieu-là Alors euh, moi je me suis pas posé beaucoup de questions par rapport à ça dans le sens où j'ai toujours fait... Euh... Enfin, voilà, Quand j'étais en tri, euh, à faire des études de bûcheronnage, Oui c'est vrai. <rire> je ne me suis déjà pas posé la voilà, question de est-ce que être un métier d'homme euh, ou de femme. Quoi. <rire> voilà, donc, pour moi, les choses n'ont jamais été genrées, je me suis jamais euh, posé les questions euh, euh, sous cette perspective-là. Mais euh, du coup, probablement que je ne suis pas forcément hyper sensible à des signes qui pourraient... Euh, qui pourrait euh, montrer que euh, ça a été euh, plus compliqué ou que j'ai eu des réflexions parce qu'en fait j'y prête pas énormément attention. Pense euh... quoi Oui, voilà. Ouais. Ce qui est pas plus mal. Ouais. Et puis bon alors par contre je pense qu'il y a quand même des choses qu'on a complètement intégrées. Euh, on sait que si on est une femme et qu'on se plante, euh, bah on va pas nous louper. Euh, donc je pense que complètement inconsciemment on a intégré qu'il fallait mettre les bouchées doubles de toute façon pour euh... Mais quels que soient les métiers, finalement. Mais quels que soient les métiers.
0: Mais du coup, c'est rigolo qu'il y ait un salon, là, à Dame. Et du coup, vous êtes nombreuses. C'est que des, c'est que des vigneronnes
1: du Loir-et-Cher ou... Non, 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 euh, c'est de la France entière. La France entière. La France entière, ah il ouais, okay. y a une vigneronne par, par appellation. Euh, et vraiment, il y a plein de femmes de talent, en plus. Donc, je suis super contente. de Certaines, je les connais. Je ne connais que leur vin et je vais rencontrer la personne. Ah ouais, c'est c'est chouette. chouette. Et voilà, ça, par contre, c'est vrai que j'apprécie ce genre de... de... De, d'initiative parce que ça permet quand même de redonner de la visibilité à des femmes euh, qui travaillent déjà dans les vignes euh, ou euh, au chais, ou, voilà qui, qui ont qui, entrepris
0: quelque part aussi qui ont pris ce dans le vin et, et euh...
1: qui manquent parfois de visibilité soit parce qu'elles sont euh, dans l'ombre d'un papa, d'un frère, d'un mari soit parce que euh, euh, bah, elles osent pas peut-être prendre toute la place oui parce que c'est vrai que c'est un, ça fait
0: partie des métiers où il y a une vraie tradition familiale ou parce que bon toi du coup c'était pas le cas et t'as vraiment euh, tout fait et, et euh, échangé de vie ou de tradition de famille on va dire mais c'est vrai que la plupart des des euh, vignes finalement elles sont cédées euh, de fils enfin de père en fils ou de père en fille et qu'effectivement peut-être que dans, dans ces dames ouais elles sont face aussi à une, une une tradition familiale avec un père et un grand-père qui était déjà finiront il faut s'imposer quoi ouais, ouais. C'est... Et... c'est un peu différent
1: et puis euh, non bah, c'est toujours aussi sympa euh, de pouvoir échanger de, de... notamment su... là là où je trouve que ça fait une vraie différence d'être, euh, d'être une femme dans ce milieu c'est vraiment sur le challenge. Euh... Euh, équilibre vie pro, vie perso. Mmh. Parce que c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on n'est plus maman, qu'on n'est plus ouais. euh, conjointe, qu'on n'est plus euh, mmh. une personne à part entière qui a plein de passions et qui ne peut pas les assouvir. Oui. <rire> qui a envie de prendre du temps pour elle aussi. Qu'un, voilà, exactement. Euh, donc, euh, je trouve que c'est vraiment là le, le gros enjeu. Je dirais que moi, mon objectif euh, numéro un... Euh, lors de, de l'installation Viticole et du lancement du projet, c'était euh, sortir de l'alonymat, sortir de terre, euh, euh, monter une équipe euh, euh, et euh, créer une marque et, 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 et être, euh, commencer à avoir un semblant de, de notoriété. Euh, là, mon objectif des trois prochaines années, c'est comment je continue à pérenniser ça et à le structurer encore mieux pour... Euh, mieux vivre cet équilibre vie pro-vie perso qui clairement n'a pas existé là les trois mais premières oui, années forcément, mais sachant bon. que voilà, j'ai un enfant en bas âge que mon conjoint a monté sa boîte en même temps que moi dans son secteur à lui euh, donc on fait euh, c'est, enfin, c'est des challenges vraiment vraiment très forts et euh, autant l'énergie que j'ai mise pendant trois ans et demi là euh, elle était absolument nécessaire autant c'est pas un niveau d'énergie qui est viable sur le long terme oui, donc, à c'est un moment ça. comment je fais pour — Ou déléguer. Euh, — Voilà. Ouais. Euh, alors ça passe par plein de choses. Hein, mais comment je fais pour, euh, pour pouvoir aussi ne pas m'essouffler et, et pas... Euh, enfin, je veux dire, euh, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai frôlé le burn-out euh, au printemps dernier. Euh, alors parce que j'accusais le coup de ces trois ans et demi où j'avais pas respecté mon rythme et mes besoins... Euh, et aussi parce qu'on a eu un enchaînement d'aléas climatiques vraiment exceptionnels cette année qui ne nous ont vraiment pas laissé de répit et qui était très très dur à, à encaisser... Plus, voilà, déjà après 18 mois de situation Covid où on ne pouvait plus aller voir nos clients, bouffer oui. avec euh, <rire> nos chefs, enfin euh, voilà, euh, tout ce qui fait l'intérêt de ce métier. Quoi. Oui, et puis
0: ce qui permet aussi de prendre du recul et puis de voir autre chose et puis de sortir un Exactement. peu... Exactement, euh, voilà, d'être des, content du de revenir au domaine tout après tout fait, et ouais. puis
1: de reprendre de l'énergie parce qu'en fait, ce produit-là, il est fait pour être partagé, le vin. Euh, et si on ne peut plus euh, le déguster avec le consommateur final ou avec un chef ou avec un caviste... Euh, Ou ouais, avec un importateur et qu'on n'a plus le, le feedback, ben, en fait on n'a plus la source d'énergie. Non ouais, plus. tu perds le
0: sens finalement de pourquoi mmh. tu fais les choses, quoi. Tout à fait. Ok, alors du coup, euh, tu parlais, euh, tu parlais de ton équipe et, euh, et de la façon dont tu l'as construite. Et donc là, il y a combien de personnes qui travaillent avec toi aujourd'hui J'ai deux
1: permanents et de saisonniers euh, pour les
0: Et c'est des gens du coup que as réussi à trouver euh, dans le coin ici
1: Oui. Alors c'était, euh, c'était la, la grosse question comme euh, dans beaucoup de secteurs euh, actuellement. Euh... Euh, le, les recrutements sont très compliqués. Euh, moi, au départ, j'avais imaginé, dans mon business plan, comme quoi ça ne se passe pas toujours comme on a prévu, euh, embaucher quelqu'un de très compétent et expérimenté. Donc, j'avais mis le prix euh, <rire> voilà, pour, euh, pour pouvoir l'embaucher. Euh, pour pouvoir me permettre de gagner en compétences plus vite et, et, et qu'on puisse... Euh, voilà, euh, tout de suite gagner en, en efficacité dès le lancement. Sauf qu'en fait, j'ai vite compris que ce genre de profil n'existait pas trop sur le marché du travail euh, dans, les, dans les vignes du Loir-et-Cher, euh, sauf à aller débaucher euh, quelqu'un et c'était pas trop mon, ma philosophie. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule et il se trouve que euh, dès mon démarrage, euh, au mois de mars 2018, j'ai eu un saisonnier qui s'appelle Nelson et euh, qui ne connaissait rien à la vigne. Mais on a eu l'occasion de, de travailler ensemble plusieurs mois. Euh, il avait envie d'apprendre. Il avait euh, plutôt une bonne ouverture et, 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 et la tête bien faite. Et euh, il était motivé. Donc déjà, je me suis dit...
0: <rire> C'est ça. Il est motivé. Ne laissons pas partir. Euh...
1: Du coup, je me suis dit, bon bah, on va faire autre chose. Les compétences, ça s'acquiert, ça prendra plus de temps. Euh, je vais aller à deux à l'heure les premières années, tant pis. Par contre, euh, avec lui, je sais que le feeling passe. Je sais qu'il sera là tous les jours. Je sais que je pourrais compter sur lui si j'ai un souci. Euh, et je sais qu'il va venir bosser avec le sourire. Bon, bah, ça n'a pas de prix, quoi déjà.
0: Oui, parce que le reste, finalement, il peut l'apprendre. Exactement.
1: Et, euh, okay. et du coup, euh, au bout de neuf mois, je lui ai proposé un CDI. Et donc, il est avec moi depuis le, le tout début. Et euh, au bout de la euh, deuxième... Euh, que je dis pas de bêtises ah non, au bout de la première année déjà, j'ai commencé à prendre en contrat de professionnalisation, une, euh, donc en CDD de 14 mois avec un parcours de formation à Amboise et des périodes d'alternance en entreprise. Euh, Valérie, qui était euh, plutôt du milieu euh, équin à la base et qui euh, opérait aussi une reconversion professionnelle. Et donc, bah, pendant ces 14 mois, elle a fait tout le cycle de la vigne, eu des formations euh, théoriques euh, en boise. Et on s'est testé aussi sur, sur la manière de travailler. Et donc, bah, pareil, je l'ai embauchée euh, à l'issue de, de son contrat de professionnalisation. Donc, euh, voilà, du coup, j'ai deux reconvertis. Euh, heureux oui, mais du coup, de faire coup, Et ouais, du coup, voilà, avec bah, un voilà vrai choix. il me pose plein de questions. Ouais, c'est chouette. Euh, euh, je les invite... Euh, du coup, à, à s'en poser aussi, à toujours, euh, toujours euh, vérifier ce que je viens de dire, euh, est-ce que c'est cohérent, euh, recalculer de trois manières différentes, voilà, d'être toujours très impliqué euh, et pas seulement passif euh, dans euh, la réception des consignes. Quoi, voilà, et, et du coup, euh, c'est une vraie équipe. Euh, euh, et, et au moment où j'étais vraiment pas bien au printemps, euh, bah, je, je m'en suis ouverte à eux et... Et j'ai assumé ma vulnérabilité et je leur ai dit, voilà, ça fait quelques jours que vous me voyez moins, je ne vais pas bien. J'ai un peu de mal à à retrouver de l'énergie parce que je crois que je ne me suis pas écoutée du tout. Et là, je suis en train de tomber. Et et le premier truc que que Nelson a fait, c'est qu'il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider Et euh, bah là, tu te dis... euh, bah, c'est peut-être la merde mais euh, j'ai au moins réussi à construire ouais. une équipe euh, soudée bah, et authentique
0: euh... toujours quoi on ouais, voilà. depuis le départ et ouais. euh,
1: qui me laissera pas tomber et bah mine de rien ça a été euh, un grand facteur dans le fait de remonter euh, la pente et de retrouver un niveau d'énergie euh, correct quoi donc euh, ce qu'on donne on le reçoit toujours ouais, hein. c'est ça et les rencontres
0: <rire> les rencontres qui sont tout au long du projet Exactement. comme tu disais les
1: rencontres des clients mais aussi du coup ouais, les rencontres parce de que l'équipe en euh... plus ce que j'avais prévu de faire c'est finalement euh... Présenté, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais décidé finalement d'embaucher Nelson, quelqu'un est venu sonner à la porte en disant « je veux partir de là où je suis, ça mmh. fait 12 ans que je travaille, je ne demande même pas plus de salaire que ce que j'avais avant, euh, ce que vous faites chez vous ça m'intéresse, est-ce que je peux travailler avec vous ?» Et là tu te dis euh, « bah, comment je fais alors du coup bah, ?» oui. <rire> Et euh, je suis restée sur mon premier choix quand même. J'ai, n'ai pas écouté la raison, j'ai vraiment écouté euh, mon instinct. Et euh, je me suis dit « bah... » Non, tant pis, euh, reste avec euh, Nelson, euh, même si euh, voilà, tu vas t'agacer parce que ce truc-là, il sait pas le faire, euh, ouais, même ouais, si ouais. ça va prendre trois plombes à, à apprendre, et ben euh, au moins, il y a une vraie relation qui est déjà créée et ça, c'est, c'est très riche. Quoi.
0: Mais c'est bien de ouais. s'écouter aussi. Et dans, et dans ce parcours, dans ce chemin est-ce qu'il euh, y, a, y a des personnes qui t'ont inspiré qui t'inspirent ou en tout cas des, des gens qui peuvent être références pour toi Alors peut-être pas seulement dans le monde du vin d'ailleurs mais
1: des gens qui sont un peu des, des modèles ou des. alors il euh, y en a pas vraiment ou alors il y en a plein en fait parce que il y a un truc c'est que moi, je, je perçois assez vite chez les gens leurs valeurs, leurs leur, valeur, leur, euh, leur, leur capacités et aussi leurs manques. Et donc euh, même quelqu'un qui est adulé par tout le monde ou présenté comme un mentor du développement personnel ou des trucs comme ça, et eh ben je vais très vite voir aussi ses failles. Et donc je, je suis pas du tout le genre de personne qui peut se mettre dans la posture d'une fan face à un mentor en fait, parce que je vais toujours avoir un une sorte de lucidité quelque part, euh, ce qui m'empêche pas, euh, voilà. Par contre, du coup, de dire bah, chez cette personne-là, je puise plutôt cette inspiration-là et puis euh, bah, chez cet autre plutôt sur cet aspect-là, etc. etc. Donc en fait, c'est plutôt un pool de, de personnes autour de moi. Après, globalement, c'est vrai qu'il y a quand même une catégorie de, de personnes qui m'inspirent souvent, c'est vraiment euh, les artistes parce que euh, c'est des gens qui... Euh, qui se donnent vraiment les moyens et l'audace et qui font des choix difficiles pour vivre leur passion. Euh, c'est des gens qui qui prennent des risques euh, et qui surtout euh, euh, prennent des risques au quotidien en fait, se mettent en danger tous les jours, se remettent en question. Ouais. Et c'est des gens qui sont capables de parler euh, de leur cœur vers le cœur euh, des autres. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et finalement, si je réfléchis bien, c'est ce que mon métier me permet de faire aussi. Mais c'est sûr. Et puis quelque part, la gastronomie, c'est un art aussi. Mmh, tout à fait. Et, et là, y a,
0: on, est, on est chez toi, il y a un piano derrière. Alors, est-ce que les artistes que tu admires, c'est plutôt des musiciens, des chanteurs ou c'est plutôt... Euh, est-ce qu'il y a un art en particulier que tu apprécies plus
1: alors oui, euh, la musique est quand même mon art euh, number one. Euh, après, je suis, euh, je, je suis très sensible aussi euh, à la sculpture, euh, aux arts graphiques. Euh, euh, oui, et d'ailleurs, ton étiquette, au cinéma, euh... elle, est, elle est hyper graphique. Oui, <rire> ouais, bah, en fait, j'ai, euh, pour moi, la création, il fallait que, qu'on, qu'on la sente aussi... Euh, euh, et sur le fait aussi de casser les codes, parce que c'est, c'est ça qui est, qui est vertigineux quand on s'installe de zéro, mais c'est aussi une formidable liberté de ne pas avoir d'historique. On peut s'affranchir des codes existants. Et donc, euh, voilà il fallait qu'il y ait une esthétique aussi qui me satisfasse. Euh, et, et donc, ouais c'était hyper important que, que l'étiquette soit... Soit décalé. Alors, c'était un peu un un chemin au départ euh, qu'il fallait que je trouve aussi, parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien les étiquettes de vin, c'est soit euh, très statutaire, euh, étiquette blanche avec la dorure, le château, etc. Euh, Soit ça casse les codes, mais souvent, donc on va aller euh, plus vers le monde des vins dits nature, euh, euh, avec. parfois des, des choses qui vont tomber carrément dans le vulgaire ou, euh, ou des jeux de mots un peu pourris ou des trucs comme ça et je me disais mais il n'y a pas un chemin au milieu pour faire quelque chose qui à la fois casse les codes mais reste hyper élégant et, et, et avec une valeur esthétique forte et euh, bah, j'ai essayé de trouver ce chemin là en fait
0: en tout cas elle est hyper reconnaissable et ça c'est une bonne idée aussi alors moi, je suis moins sur le, le graphisme. Moi, j'aime beaucoup les mots. Et alors, c'était hyper important aussi quand on a créé Juillet parce que quand on cherchait le nom de l'entreprise, <rire> euh, pour moi, alors euh, ça fait beaucoup rire quand je raconte ça, mais je voulais des boucles. C'est important ouais. pour moi qu'il y ait des boucles en, en bas et des boucles en haut. <rire> <rire> non mais je te un... comprends très bien et en fait et en fait juillet c'est parfait pour ça parce que je trouve du coup c'est un logo qui remplit bien et, euh, et moi alors évidemment ton étiquette j'ai trouvé graphique mais ça m'a plu aussi que t'aies choisi euh, ce mot d'instinctive qui est un très joli mot et je trouve vraiment que c'est important de choisir euh, les bons mots et que ce soit des mots qui soient jolis ou qui soient pas euh très employé ou toujours employé, ou enfin je sais pas, et l'instinctif finalement pour un vin, c'était, c'est vraiment un mot que j'ai trouvé hyper original.
1: En fait, chaque nom de cuvée a vraiment son histoire. Euh, et là, sur, euh, sur tous les vins de, du, du cœur de gamme, euh, finalement, c'est des cuvées qui ont un nom euh, qui est un adjectif au féminin. Et du coup, cet adjectif décrit à la fois la cuvée euh, et euh, ma personnalité. D'accord. Aussi. Et du coup, il y a aujourd'hui, euh, maintenant, il y a instinctive. Il y a orchestrale et il y aura bientôt ambivalente. Chouette! Voilà. <rire> c'est des jolis mots à chaque mots fois. À chaque y a fois. Des et alors, et là, c'est y a...
0: des mots longs, du coup. Oui. Non, c'est intéressant, je trouve. <rire> enfin bon, moi, j'aime bien les mots, les phrases.
1: Je passe beaucoup de temps à chercher la ouais, façon moi de aussi, dire les euh, choses. Voilà, On a brainstormé avec mon conjoint, je ne te raconte pas. <rire>
0: c'est chouette. Et alors, est-ce que tu as un, un livre de chevet? Est-ce que tu as le temps de lire?
1: Et, et est-ce que tu aimes lire? Et est-ce que tu as un livre euh, référence? Alors c'est bizarre parce que j'aime lire, mais j'ai jamais vraiment pris le temps. Parce qu'en fait, euh, j'ai tellement de passion et de trucs que j'aime faire que euh, j'ai, mon premier réflexe, c'est pas forcément de me mettre dans un fauteuil ou et un oui, parce lit. que ça
0: prend du temps, il faut se poser. Il faut se poser, ouais.
1: voilà. Et, et, euh, et c'est surtout pas évident quand t'as un cerveau en fait, qui part dans tous les sens. Euh, parce que parfois, je vais être en train de lire, je vais, je vais lire une, une demi-page et puis je vais me dire, mais j'ai lu quoi déjà Et en fait, c'est dans mes pensées. Je lisais et j'étais en même temps dans mes pensées. Donc, ce n'est pas toujours <rire> facile. Euh, peut-être parce que tu n'as pas trouvé le livre qui te porte. Si, parce que c'est vrai que quand, quand, quand j'ai des livres que j'aime bien, vraiment, euh, je ne les lâche pas. Quoi. Mais. Euh, alors, je vais, je vais peut-être faire un choix un peu bateau, mais en même temps, il résonne tellement aujourd'hui euh, avec euh, ce qui m'arrive. Euh, c'est vrai que j'avais été quand même bluffée. Je l'avais lu assez jeune et euh, c'était quand même un des premiers livres qui m'avait marqué c'était « L'alchimiste » de Paolo Coelho mmh. ce qui était finalement mon premier livre de développement personnel alors que je ne savais même pas ce que voulait dire ce terme mmh. euh, et voilà, et j'ai, j'ai tout de suite adhéré à cette théorie selon laquelle euh, quand tu trouvais ton chemin euh, ce qu'il appelle la, ta légende personnelle euh, bah, les forces de l'univers convergeaient pour euh, t'aider à aller sur ce chemin et finalement, maman m'a toujours dit que j'étais euh, née sous une bonne étoile et j'ai toujours cru que j'avais euh, une bonne étoile. Et finalement, je suis en train de me dire que probablement, c'est juste parce que j'étais toujours, euh, j'ai toujours fait des choix tellement conscients pour que ça me ressemble et que ce ne soit pas une, euh, par défaut que du coup, je, j'ai maintenu cet alignement et que bah, du coup, les forces de l'univers ont fait leur travail.
0: Non, mais c'est sûr. Et c'est, c'est aussi... Euh... Mais on dit souvent ça, le fait que tu penses que tu es une bonne étoile et que tu te dis que de toute façon, ça va bien se passer. Forcément, tu risques plus et forcément, tu attires du plus. Si dès le départ, tu te dis, ah, oh, de manière, je n'ai pas de chance. Tout ce que je vais faire, je vais échouer. Forcément, il y a plus de chances que tu échoues aussi. Donc, euh, tout à fait. La légende personnelle, c'est ça. C'est <rire> joli. C'est joli. La légende de l'alchimiste, tu vois. <rire> <rire> Euh, alors en général on termine le podcast avec une question que, que j'adore poser parce que, parce que moi elle me porte aussi et c'est vraiment euh, la vision euh, que, que, qu'on voulait quand on a créé juillet c'est comment vois-tu ton demain? C'est quoi justement ton ambition ta vision et comme tu as fait des super euh, tableaux excel avec un business plan avec une vision très claire est-ce qu'aujourd'hui euh, tu as une vision euh, voilà euh, idéale de ton demain en tout cas tu as quelque chose de clair en tête?
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire que je, je, je vois depuis le début de mon aventure à l'affût euh, les étapes, euh, next step, <rire> les étapes suivantes pour euh, gagner encore en épanouissement, en éclate, euh, euh, en, en rayonnement en, et... Et en même temps, euh, au quotidien, je regarde les choses à quelques mois, pas plus. Euh, Parce que je veux veux pouvoir rester euh, euh, ouverte à ce qui se présente euh, et à l'écoute des signaux qui me sont envoyés. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir une vision... euh...
0: Euh, lointaine, enfin euh, globale pour, pour la suite, mais tu te laisses euh, tu, aussi, voilà, hein, la surprise et, euh, et justement parce qu'aussi euh, tu tiens à la rencontre. Et donc tu te dis qu'il peut arriver euh, des choses qui te fassent un petit peu euh, prendre un détour ou, euh, ou voir le chemin autrement.
1: Tout à fait. Et pour l'instant, euh, ça ne m'a pas déçue. <rire> Jusque là, ça va.
0: Et il faut, hein, parce que quelque part, comme tu es sur un, un domaine où la météo peut tout changer <rire> d'une année sur l'autre et qu'on ne maîtrise pas, effectivement. Au moins, tu sais que tu peux te laisser surprendre. Et comme tu as une bonne étoile, ça sera positif, du coup. On croise
1: les doigts. Merci Isabelle. Merci à toi, Charlotte.
0: On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet